0: Derechos Humanos. Victoria, buen día. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo va?
1: Hola, buen día. ¿Cómo están?
0: Bueno, ¿qué, ¿a dónde te lleva el hecho de eh, solamente leer este, cuando, cuando ayer te diste, no sé, por ahí un, una vueltita por, por los portales, que Alberto Baños se iba a hacer cargo de la Secretaría?
1: Mira, justo eh, estábamos en, en una actividad en la legislatura porteña, unos reconocimientos que, que se nos entregaban los diputados y fue ahí que me, que me notificaron mis compañeros que Baños, primero, en primer lugar, obviamente, como todos y todas los que eh, militamos y abrazamos la causa de los derechos humanos con con incertidumbre, porque bueno lo que viene sucediendo en este tiempo realmente es, es muy, pero muy eh, complejo. Y, bueno, y atentos a ver quién iba a ser la persona designada, ¿no? Y, bueno, cuando me notificaron de la asignación de Baños, eh, lo primero, obviamente, que pensé fue en, en Rosita, en Baruch, la mamá de sí. de, de Arshak y la esperanza eh, en, en la búsqueda, en la respuesta de de su hijo, que, bueno, va a cumplir cinco años casi en febrero de, de su desaparición, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de los años en los que el juez Baños tuvo la causa bueno hasta que hasta que renunció se jubiló eh, con bueno con, eh, llevando adelante un, un, una maquinaria permanente de de, de de obstaculizar cualquier avance real no porque nosotros eh, acompañamos desde el primer momento la desaparición de un ser humano de una persona porque estamos obligados a hacerlo y además en mi caso como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos me estaba faltando una agente de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, doble responsabilidad. Y desde el primer momento nosotros, bueno, eh, respetuosamente acompañamos todo el proceso y después identificamos que había que había una eh, digamos, una responsabilidad de la policía de la ciudad, como se fueron dando los hechos. Eh, yo te estoy dando que este, todo este proceso se dio en, en un momento políticamente muy adverso, ¿no? Sí. Macri presidente, sin ninguna sin ninguna posibilidad de, de tener en, en, en el Estado alguna persona comprometida con esta con esta causa. Y una vez que hay un cambio de gobierno, bueno, todo esto queda en evidencia. La Secretaría de Derechos Humanos eh, acompaña activamente la, la, el proceso de búsqueda, porque entendemos que es un caso de desaparición forzada y mientras más eh, intentábamos avanzar fue cuando el juez define quitarle al fiscal la causa, ponerse al frente de la investigación y a partir de ese momento...
0: Te diría que volvimos a Foja Cero, ¿no? Sí. Eh, el hecho de tener allí a Baños, con un pasado también bastante complejo a través de su palabra y de su acción, ¿no? Un tipo que entró a, al Poder Judicial en la última dictadura y que nunca nunca escondió su, 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 su preferencia por política represiva, de mano dura, implica que tenemos al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿A quién viene a desactivarla?
1: Mira, hay un hay un mandato político, ¿no? Y eso es quizás lo, lo más complejo en este tiempo. Porque quienes actualmente, bueno, presiden, en este caso el presidente, la vicepresidenta de la nación, nunca lo negaron. De hecho, Victoria Villarruel abiertamente reivindicó el accionar de la dictadura. No solo el negacionismo que ahí abrió, si querés, la primera barrera la corrió Mauricio Macri, ¿no? Con el curro de los derechos humanos o que no eran 30.000. Bueno, el macrismo mm. corrió la barrera. Después vinieron ellos eh, a directamente reafirmar lo actuado por la dictadura cívico-militar. Reafirmar lo actuado significa reafirmar el terrorismo de Estado, el secuestro, el tormento, la desaparición, el robo de bebés, la muerte, eh, como una práctica válida en, en determinado momento del Estado. Yo no no dejaría de de lado lo que hace muy poco planteó eh, eh, planteó quien era amiga de Victoria Villarruel eh, Pando, Cecilia Pando sí. con respecto a lo que se venía en la Argentina y la necesidad de impunidad para aquellos años de historia e impunidad entre comillas, no de la libertad eh, o el reconocimiento de aquellos que llevaron adelante lo que fue el terrorismo de Estado para que estas nuevas fuerzas puedan eh, bueno, avanzar en lo que sea necesario para, entre comillas, pacificar la Argentina. Creo que se vienen momentos complejos, digamos, en términos políticos, justamente porque este escenario nosotros nunca lo habitamos. Pues no, no, no con quienes se hicieron del, del poder a partir del voto popular eh, eh, manifestando estas ideas para el gobierno. Entonces creo que tenemos que estar preparados para para poder identificar eh, la importancia de, de la defensa de todo lo conquistado, porque es cierto que hay un mandato popular que habilitó que sean presidente y vicepresidenta de la nación, pero también es cierto que hay un sector muy importante de nuestra sociedad que eligió otro, otro camino. Y también es cierto que la Argentina tiene tratados internacionales y tiene que honrarlos, entonces eso no significa... Eh, eh, el cargo en la en la gestión no es un cheque en blanco para hacer lo que uno quiera. Bueno, a nosotros nos tocará estar a la altura de defender de defender esos compromisos, esos tratados, los juicios por delitos de deshumanidad, sí. los espacios para la memoria, la memoria activa como puente. Eh, te diría hoy de protección para las nuevas generaciones. Uh -huh. o sea, te, te lo digo en esos términos, creo que realmente nuestra historia de resistencias, de luchas, sí de amor colectivo, eh, son una herramienta muy importante para proteger a estas nuevas generaciones que a las que intentan llevar al individualismo extremo y a la deshumanización, ¿no?
0: Victoria, ¿cuál fue el rol de Baños en el caso Carayán? ¿Empantanarlo, eh, meterse eh, en el corazón de la metropolitana para ver si allí está la verdad? ¿Cuál fue el rol
1: no, mira, nunca desde mi experiencia acompañando esta causa, eh, nunca, nunca, nunca eh, persiguió la verdad. Nunca, eh, sino por el contrario, siempre, siempre fue pro policía, ¿no? De, el, eh, en defensa de la policía, de la ciudad, en defensa, en, digamos, activando todos los mecanismos. Yo te voy a poner quizá un ejemplo, ¿no? Sí. En un momento cuando nosotros eh, junto con Leopoldo Moró, que ayudó muchísimo. Eh, 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 bueno intentar saber la verdad sobre el Jack en un momento bueno vamos obviamente preocupados a ver al fiscal notábamos que la causa no avanzaba su mamá tiene eh, muchos problemas para hablar el castellano entonces mm. eh, mira yo te, creo que al Jack todavía no sé por qué pero Jack estoy convencida lo desaparece la policía de la ciudad y ellos estaban convencidos de que nunca 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 los derechos humanos iban a buscar un policía ah. Eh... Y su mamá no tenía redes, y su mamá no no habla muy bien el castellano, y en un primer momento estuvo esta idea, bueno, se fue de viaje, seguro se fue. Entonces, algo que nos remonta mucho a nuestra historia, ¿no? No no fue tan así, hay que esperar. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que algo estaba pasando, y nos pusimos a trabajar, y Leopoldo fue fundamental en eso. Cuando el fiscal decide avanzar, y se da cuenta que había cuestiones, que, que de evoluciones que no estaban... Por ejemplo, el fiscal pide al desaparece un domingo. El fiscal pide las cámaras del día sábado, domingo y lunes. La policía le entrega las cámaras del día sábado y del día lunes, no del día de su desaparición. El fiscal empieza a pedir los teléfonos de la brigada del, del grupo que estaba con Arshak previo a su último destino, que era el de exposiciones, como decir que eh, sí, una brigada de exposiciones eh, de la policía de la ciudad. Sí. Hacía 15 días que Arshak eh, había dejado ese grupo. No había forma y en un momento el fiscal ordena el allanamiento al, al Ministerio de Seguridad y no me preguntes cómo, no me preguntes cómo, tuvieron todos esos policías inmediatamente la decisión de presentarse previo al allanamiento para entregar sus teléfonos. Sí. Bueno, ¿quién les avisó? ¿Quién les avisó a los policías que iba a dar un allanamiento? Y ahí el juez inmediatamente le dice al fiscal, no, pero escúcheme, si acá hay voluntad de colaborar, acá hay voluntad, vinieron los policías y entregaron sus teléfonos, ¿por qué los va a llenar? Y te voy a dar un detalle, el último policía, Lionel Herba, que al día de hoy sigue siendo policía de la ciudad, y sabrá Dios en qué esquina nos lo estaremos cruzando, que es el policía que lo va a ver a Arshak, y que es el que su novia en una cucha le dice, eh, yo sé que vos haces desaparecer gente, sí. y que es el que no puede justificar una cantidad de gastos de viaje al exterior que nadie, nadie además nunca investigó, eh, ese policía entrega su teléfono. Entrega su teléfono desbloqueado. Muy bien, ¿qué dice el juez? Acá está la voluntad del policía entregando su teléfono desbloqueado. ¿Sabes lo que hace el área de la policía de la Ciudad Especialista de Cibercrimen? Sí. Lo recibe desbloqueado, lo bloquea inmediatamente y lo resetea de fábrica. No es que falló el peritaje. Sí. Lo entrega desbloqueado entre un millón de comillas, cumple y el juez dice, acá está la buena policía queriendo cumplir con todo lo que nosotros le pedimos, e inmediatamente su compañero su compañero policía de la ciudad lo bloquea y lo resetea de fábrica, ahora yo te hago una pregunta te desaparece un policía de la ciudad en la ciudad de Buenos Aires el pri están obligados, la primera fuerza que debe intervenir, la fuerza que debe seguir la investigación, no puede ser la misma fuerza.
0: Exactamente.
1: Que es lo que nosotros denunciamos. La policía de la ciudad no puede investigar a su propio compañero de la policía de la ciudad. Tiene que intervenir otra fuerza. ¿Qué dijo el juez Baños? No, de ninguna manera. Yo me siento muy bien trabajando con la policía de la ciudad. Sí. Pero estamos diciendo que la policía de la ciudad desapareció al policía de la ciudad. Bueno, así... Van cinco años, sí. se van a cumplir cinco años. Bueno, eso es responsabilidad del juez uh -huh. Ahora, actualmente, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación.
0: Bueno, Vicky, si bien esto es, qué sé yo, está todo en desarrollo, pero ya con lo que habíamos escuchado en campaña, más lo que estamos viendo en los primeros pasos, hay material como para comenzar a analizar ciertas cosas. Las palabras no son, no son ni livianas ni ni sé, ni inocentes, y los nombramientos que acompañan esas palabras mucho menos. ¿no? Eh, Victoria, un gran abrazo, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. ¿eh?
1: Un abrazo para todos ustedes.
0: Victoria Montenegro, legisladora porteña.